0: 夜安，我是 taco， 我是
1: 黄阿酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天呢是聊斋故事系列，是的。今天我们要为大家讲述两个两女共侍一夫的故事。没错，每
1: 次聊斋<笑>都是如此的色情。
0: <笑>虽然之前给大家讲过这个怜香和巧娘，是的。那今天呢，啊、呃，还是继续的，可以聊一下两女共侍一夫的故事。
1: <笑>这个真的是永流传，你知道？
0: <笑>因为其实，在《聊斋志异》里面有很多很多故事都是两女共侍一夫的。嗯，因为当时的一个社会制度其实是允许这件事的嘛，没错。嗯，然后包括呢，今天我要讲的这个故事叫做小谢，嗯，然后黄瓜酱要讲的这个故事
1: 叫做青梅。
0: 哎，好，那么小谢这个故事呢，是甚至连蒲松龄他自己都说绝世佳人，求一而难之，何惧得两哉？就是。<笑>对，今天我先给大家讲这个小谢的故事啊。为什么选这一篇呢？也是因为小谢后来被改编到了很多的影视作品里面啊，算是比较出名。而且小谢这个故事里面，我们前面不是说了两女共侍一夫嘛？啊，两女啊，除了小谢之外，还有一个名字叫做秋容。那么这两个女鬼应该算是整个《聊斋志异》里面。最阳光、活泼、调皮、开朗、<笑>具有青春气息的女鬼了。而且
1: 我发现蒲松龄就是在设置自己故事里面女鬼形象的时候，嗯、呃，他真的会给他们不同的人设、哎，诶，对，有的是相对高冷一些的，有一些是阳光挂的，有一些可能就是你看起来就非常奇怪的也有。嗯
0: 、呃，好，那我们开始小谢这个故事啊。据说呢，在陕西渭南县有一个人啊，人们称他为江布朗。嗯，那么江布朗呢，他有自己的一个住宅，但这个住宅吧是个鬼宅哦。哎，据说里面有非常非常多的鬼魅，哦、经常呢会迷惑人
1: ，阴气很重
0: 。哎，因此呢，江布朗他就搬家了，他当时只留下了一个仆人来看门，结果这个仆人没过多久噎死了，<哇>然后他就又换了好几个人去看门，都死了。
1: 这么邪乎的吗？对
0: 于是这个宅子就被废弃掉了。那当时呢，在乡村里面有一个书生叫做陶望三，哎，男主出现了。嗯、陶望三，这个陶望三啊，他素来是这个风流倜傥哈，啊、很喜欢找一些妓女来陪酒，啊、你知道吧
1: ？<笑>所以想要去找女鬼了是吧？哎、那
0: 当时还没有，哎，是这样的，他很喜欢找妓女来陪酒，然后呢，当这个宴席快要结束的时候，他就会叫这些妓女离开。等于说不流逝，你知道吗？哦， oh. 哎，然后呢？甚至有他的朋友故意的大半夜让妓女去找他，他也是没有拒绝，但是实际上整晚都没有跟妓女发生任何事情，他
1: 只想看表演
0: 。对。是一个非常正直的书生啊、uh, 嗯，虽然喜欢招妓，但有点风流，虽然仅仅是陪酒而已。嗯， uh, 然后这个陶望三，他曾经也借住在这个江布朗的家里面。嗯， uh, 据说当时啊，也是有一个丫鬟夜里去找他啊、嗯，想要行一些苟且之事， uh, 但是这个陶望三啊，他就坚决拒绝，不肯乱搞。不是 gay 吧？不是不是。于是这个江布朗就很还是挺器重他的，哎， uh, 觉得有自己的风骨嘛。Uh, 是。那我们来说这个陶望三啊，陶望三的家境其实不富裕啊，算是相对来说比较贫穷一点。嗯，后来妻子又死掉了，家里面就只剩下了几间这个茅草屋啊，
1: 命好苦啊。对
0: ，那这种很湿热的暑天哈、啊，就热的人受不了了。嗯，然后陶望三就去找这个江布郎说：“你不是有一个鬼宅废弃掉了吗？借我住住。”哎，借我住住。但是这个江布郎说：“哎呀，这不行啊，我那个废宅太多那种凶事了，你知道吧？嗯，出了太多这种事儿了，回绝掉了。”陶望三呢回家之后就写了一篇这个文章，叫做《续无鬼论》，哎，就不信鬼，哦、把这个文章交给了江布郎，然后并且又跟他说，鬼又能把我怎么样呢？后来呢，江布郎实在没办法了，因为他坚决要借嘛，就答应了。那、嗯、你你你要借住你就住吧，你就以身试鬼去吧。对于是呢，陶望三就去到了江布郎的这个废宅，打算打扫一下庭院。傍晚，他把书放在那个书房里面，然后就回到自己的那个茅草屋去取东西。嗯，等他再回到江布朗的这个房屋的时候，发现那个书不见了，他就感觉有点奇怪。哦，啊，然后呢，就看着天色也晚了，他就想先不考虑这些事儿啊，我先躺在床上平心静气一下，一会儿说不定也慢慢的也就睡着了。大概也就过了一顿饭的功夫，他听到了脚步声。斜眼一看，有两个女孩从房中走了出来，并且把那本书又放回了那个书桌上
1: 。哦，女鬼出现了
0: 。对，这两个女孩呢，一个大概二十岁，一个大概十七岁的样子，嗯啊，都生得非常的漂亮。
1: 花季雨季
0: 哎，哎，花季雨季，<笑>好嘞。然后呢，这两个花季雨季的少女，哎，嗯、她们就犹犹豫豫地来到了这个陶望三的床边，两个人相视而笑啊。陶望三这个时候呢，静静地躺着，一动不动，装睡呢。Oh. 然后二十岁的花季少女啊，她就翘起了一只脚去踹陶望三的肚子，干啥呢？哎，十七岁的雨季少女呢，她就捂着嘴偷偷地笑。这个时候，陶望三其实已经有一点哎心生摇曳了， oh. 觉得有点难以自持。但是他又转念一想，不，我是一个正直的书生，<笑><笑>就到底是没有真的理睬他们。
1: 是我只看表演，
0: 哎。但是呢，虽然说他并没有理睬这两个女鬼，但这两个女鬼呢就越发的有一些张狂起来了、嗯、啊，就弄弄他的胡须啊，弄弄他的耳朵呀、啊，甚至还打他耳光，你知道。<的>然后这个陶望三就猛然起身，然后骂说：“鬼东西怎敢无礼！”哎，呆，就这种感觉，嗯、两个女鬼吓得马上就逃跑了。陶望三深夜呢，又很害怕继续被这两个女鬼折磨。本来想搬回家里去的，但是又觉得，哎呀，我是一个书生啊，我刚才怎么能这样骂人呢？嗯、觉得有点羞耻，
1: 罪过罪过。
0: 哎，就决定挑灯夜读圣贤书。哦，<笑>在黑暗当中，他又看到那两个鬼影晃来晃去，但是陶望三连看都不看一眼
1: ，不管你们
0: 。哎，差不多到了半夜了，他才把这个蜡烛熄灭，睡下。但是刚刚一闭上眼睛。就感觉有人用很细的东西刺进了他的鼻孔啊，非常痒哎,<呦>哎，他就太
1: 调皮了，这两个女鬼。<笑>
0: 对，逃亡三呢就忍不住打了一个大喷嚏，只听黑暗处传来了一些笑声啊，逃亡三也不说话，假装睡着了，看你们俩还能怎么样？嗯、没过一会儿啊，就看到那个十七岁的女孩用纸条捻成一个细细的绳子，像白鹤一样的那种走路姿势，哎，就曲着身子，啊、脚踮起来，一点一点进来，然后悄悄来到他跟前，又想要弄他的鼻子。陶望三这个时候突然又跳起来呵斥他：“呆鬼东西，老子不忍了！”哎，怎敢无礼？于是呢，这个女鬼又逃跑了。但是呢，陶望三一整晚都被他们搅得睡不着，一直到早上公鸡都打鸣了，这两个女鬼才渐渐的离去。嗯，后来整个白天呢，他俩也没有出现。那到了这个黄昏的时候，两个女孩又出现了。哎呀，陶亡三就心想真烦，是真烦，真的烦。<笑>于是就想，那不然我连夜做饭吧，啊，嗯、直接熬个通宵好了。那做饭做着做着呢，陶亡三毕竟是个书生嘛，嗯，他又想着说，哎，可能现在在等啊，在闷呐、啊，在焖米啊之类的，是。他就想我去看看书吧，继续看书，因为他还想着要考功名嘛。嗯，结果这个时候，那个二十岁的女孩又走了过来，然后弯着腰伏在她的书桌上，看着她读书。嗯、然后呢，看陶旺三不理她，她还用手去遮人家的书，哎啊，逃亡三就又是非常愤怒去捉她。这个女鬼马上又飘散了。哎呀，反正一会儿又来，一会儿又走，一会儿又来，一会儿又走，浅
1: 尝一下吧。<笑>
0: <笑>对，这个陶旺三就被整得非常生气呀、啊，嗯、就说你们俩不要让我抓住，抓住了把你俩都杀了。但是这两个女鬼还是一点都不害怕，嗯、哎，走过来还是继续戏弄她。于是呢，陶旺三就说：“各种房中术我都不懂，纠缠我真的没有用，
1: <笑>看底牌了，对，明牌打了都不懂，哎，呃、一窍不
0: 通。”两个女孩呢微微一笑啊，居然跑到厨房去帮她做饭去了啊。陶望三看着他俩就说：“你看，你俩干这个不比瞎闹腾好吗？对吧？就、嗯、帮我做做饭是吧？俩还能
1: 帮我个忙？对
0: 呀、啊。一会儿之后呢，粥也煮好了，然后呢，他俩就争着把什么筷子啊、碗筷啊之类的全部摆放好。嗯，陶望三就说：嗯，你们为我如此劳累，令人感动啊！我应该怎么报答你们呢？这两个女孩说：哈哈,哈,哈，也不用报答了，饭里面掺了砒霜。
1: <笑>你敢吃你就死、啊。<笑>
0: 对，就戏弄他，其实没有真的餐。嗯，陶望三就说。我和你们也没有什么仇怨，不至于加害到这一步吧？啊，也没有管，然后他自己还是喝完了粥。这两个女孩呢，又开始争相的为他跑腿去洗碗什么的。
1: 哎呦，贤妻良母呀！哎
0: ，陶亡三就觉得也还不错哈，可能就前面戏弄了一下。嗯，渐渐的呢，他们就越来越熟了。然后陶亡三就跟他们坐在一起聊心里话哈，就问两个女孩叫什么名啊？
1: 说说心里话。哎，对
0: ，二十岁的那个女孩说：“我叫秋荣，我姓乔。嗯，她呢是阮家的，叫小谢。就一个叫秋荣，一个叫小谢。好。然后呢，陶亡三就说：那你们是什么来历呢？小谢就说：“傻郎君还不敢露一露身子，谁要你问我们出身门第了？难道你想娶我们不成啊？”<笑><笑>然后陶望三就一本正经地说：“面对两位佳丽啊，难道我不会动情吗？嗯，我也是一个男人呀，<笑>男
1: 人就会动情。
0: <笑>对，但是人只要中了阴曹地府的阴气，那是必死无疑的。嗯，所以呢，你们愿意跟我住在一块儿，就跟我安心的住；如果不愿意跟我住在一块儿，你们也可以随时走。”如果你们不喜欢我，我又何必要玷污你们两个？如果你们喜欢我，嗯、你又何必让我去死呢？<笑>哎，两个女孩互相看了眼，觉得她说的很有道理、啊。主要是
1: 给他问懵了，<笑>问了这么多问题
0: 。对，然后就没有太捉弄他了，只不过是很偶尔的，还是会把手突然伸到他的怀里啊，或者把他裤子给脱掉啊之类的。<笑>好艰<歉>难、啊哎，但是也没有真的发生什么。嗯，有一天呢，陶望三他在家里面写字，还没写完呢，就有事先出去了。回来的时候就看到小谢伏在那边，然后在帮他写字。然后陶望三就走近一看啊，虽然说写的这个字不太像样，但是横竖还是成行了。嗯，陶望三就说：“嗯，你其实是个哑人啊，其实是个哑鬼，写的发错。哎，如果你比较喜欢写字的话，我来教你写好不好？嗯，于是呢就把小谢抱在了怀里。哦哟，谈恋爱了。哎、对，把着小谢的手腕教他怎么样去用笔。嗯，这个时候秋蓉进来了，秋蓉立马就变了脸色啊，非常了哎，非常的嫉妒。小谢这个时候就笑着说：“哎，我小的时候曾经跟着父亲学写字，很久不写了，现在就好像做梦一样呀。呃”<笑>就假装就他其实潜台词就是啊，你就是我的爸爸。<笑>爸爸，<笑>对。秋蓉呢也没说话，但是陶望三也明白秋蓉不高兴了，嗯，就也抓起了一支笔递给秋蓉说：“那你也让我看看你会不会写字呀？”
1: 可真是雨露均沾的
0: 啊、呃。秋蓉就站起来写了几个字，陶望三就说：“哎呀。”秋娘，你真是好比例，嗯，啊，秋蓉这才高兴起来。从这一天开始，陶望三呢就经常给他俩布置作业，哎，嗯、说这一篇你俩都分别摘抄一下啊，然后这个临摹一下，看看你俩的字练得怎么样。
1: 给他俩当 teacher 了是吗？
0: 对，当 teacher 了。那其实呢，前面虽然说陶望三跟秋蓉说了一句好比例，其实那个只是为了宽慰他。嗯、秋蓉本身是不识字的。所以写的字当然也是，就是挺难看的，歪
1: 七扭八的。对，
0: 那肯定是不如小谢的。嗯。但是呢，每一次陶望三都会夸完小谢之后，再夸一下秋荣，然后秋荣就会高兴一点，这样子。嗯。于是两个女孩呢，就拜陶望三为师了。啊、嗯
1: ，真当他是 teacher、啊。对，
0: 真把他当 teacher 了，因为他们也不能换好嘛，是吧？嗯、那坐着的时候呢，给他挠挠背；躺下的时候给他捶捶腿，哎呦，这样子的。过了一个月，小谢的字已经变得端正又好看了。嗯，然后陶望三就经常夸赞他，但是秋荣听了就还是不高兴。哎，但是每次这种时候，陶望三都是百般的劝诫，哎，说没有没有，你写的也,也错、啊，哎，你也是臭宝。<笑>后来呢，陶望三就开始教他们读书，他俩都特别聪明，说一遍就不会再问第二遍了。没过多久啊，小谢把他的弟弟带来了。他弟弟也是个鬼，叫做三郎。
1: 嗯
0: ，三郎大概十五六岁的样子，说自己也想读书
1: 。这是一个凡人在阳间开鬼校的故事，是吗？<笑>对
0: 对对，所以就这样，逃望三真的在这里开启了一所鬼校
1: 。哦，
0: 那这个江布郎就是这个宅子原本的主人嘛？江布郎听了之后还挺高兴的，觉得说：“哎呀，这个积阴德的事情啊。嗯”于是呢，还按时的给陶旺三送来一些柴米啊什么之类的东西。过了几个月之后，秋荣和三郎都能作诗了，哇啊！然后时常还互相这个吟诗作对。嗯、但是小谢就不太高兴了。小谢就背地里跟这个陶望三说：“你不要再叫秋荣了。”陶望三说：“啊，好的好的。”秋荣背地里也来说：“你不要再叫小谢了。”<笑>陶望三说：“好的好的。好
1: 的”<笑>两边答应，双边间谍
0: 。后来有一天啊，陶望三要去赶考了啊，毕竟还是要去考公民的。嗯、是两个女孩呢，就流着眼泪送他上路。但这个弟弟就是一个三郎说：“这次你可不可以不去啊？”陶望三说：“为啥不去啊？我读了这么久书，不就为了考功名吗？”啊，三郎说：“你这次要是去的话，路上可能会遇到凶险
1: 。”哦，给他预言了。
0: 对，说你要不就假装自己生病了，来年再去。但是呢，陶望三觉得说：“嗯，那不行，说自己生病很羞耻的。<笑>”哎，然后就上路了，还是上路了。那么话说，几年之前啊，陶望三曾经写诗词来讥讽朝政，其实当时得罪了当地的一个显贵。嗯、这个显贵呢，就整天想着要怎么样去害这个陶望三。这个显贵呢，就暗地里贿赂了考官，去污蔑陶望三品行不端，就把陶望三直接给关进了监狱。哦、后来陶望三的盘缠也用完了，就开始向囚犯们去讨吃的。嗯、慢慢的时间久了，也就觉得自己可能已经没希望了，可能也就死这儿了
1: 。哦，还挺惨的，突,突然之间。
0: 对。那突然之间呢，有一个人飘飘忽忽的就来了，哦、原来是秋蓉
1: 来看他了
0: 啊。秋蓉带来了酒，还带来了吃的，给陶望三
1: 送你最后一程吧。<笑>那倒不是，不是<笑>想着
0: 怎么救他呢。嗯、秋蓉说啊，三郎在你走了之后就特别担心，因为他觉得这个不吉利。如今果然是这个样子。嗯，三郎跟我一块儿来的，他已经去衙门那边为你申冤去了。然后秋荣说了几句话之后就出去了，人们也看不见他嘛，他、嗯、<笑>就飘飘的就出去了。过了一天啊，衙门的人在街上出行，三郎直接拦路喊冤，然后就被带走了。在这几天的时间里面，陶望三就是一个呃饥渴交加，然后百无聊赖、度日如年的感觉，非常无聊。嗯，忽然之间小谢来了，哦，小谢非常的悲伤的说，秋荣在回家的路上经过城隍庙，被庙里面的黑判官抢了去，逼他为妾。啊秋荣不肯屈服，现在也被关了起来。我跑了百多里路，我奔波的实在是太累了
1: 。哎呦，太惨了吧、哦？对，
0: 说我走到你这儿来，我的脚，<笑><笑>我的脚心都被荆棘给刺破了，嗯，啊，说已经痛到骨髓里了。他们
1: 鬼不都是飘着的吗？怎么还被荆棘伤害了
0: ？<笑>我也不懂。然后呢，说恐怕以后就不能再来了。嗯。然后陶望三就赶紧让他抬起脚看一下，结果就发现整个脚上面全是血。哦， oh. 小谢呢就掏出了两三两银子给到这个逃亡三，就一瘸一拐的走了。然后我们再话说衙门这边，衙门这边把三郎带走了，然后就问他你要告什么状啊？三郎说监狱里关着的那个逃亡三，他没有犯错，
1: 嗯，而<后>被人栽赃陷害的
0: 。哎，衙门的人就说你和他是什么关系啊？非亲非故的，无缘无故的，你带他告什么状啊？就说要打这个三郎的板子，嗯， um. 结果三郎扑倒在地之后就消失了，毕竟是鬼嘛，是。衙门的人就觉得很奇怪呀、啊，
1: 遁地之术
0: 啊！再看他的状词写的非常的感人，然后衙门也派人去到陶望三那边说：“三郎是你什么人啊？”陶望三就假装不知道，说：“我不认识。嗯”然后衙门的人就觉得说：“哦，那陶望三可能是被冤枉的，有鬼都来替他申冤了。”哦，对，就把他给放了。放了之后呢，陶望三回到家里面啊，整晚都没有一个人在，就他一个人，直到深夜，小谢来了，他也是神情非常凄惨地说。三郎在衙门替你伸冤，被管衙门的神给压到阴曹地府去了
1: 。哎呦，他怎么也被抓了呀？
0: 对，然后阎王爷呢，感念三郎还是算比较仗义的一个鬼，嗯，就让他托生到富贵人家去
1: 了。哦，投胎了直接？
0: 对，但是呢，秋荣被关了很久，我也写了状子想要投给城隍老爷，但是又被压下来了，送不上去，这该怎么办呀？逃亡三就愤恨地说：“那个老黑鬼怎么能这样呢？<笑>明天就把他的雕像推了，然后踩成泥土，列举罪状去问这个城隍老爷。他的下属这么残暴，他难道不知道吗？”好，两个人就愤愤不平啊！不知不觉，天色非常晚了啊，已经到了凌晨了。嗯这个时候，秋蓉突然回来了。哎，他不是被抓走了吗？哎，两个人就非常的惊喜啊，说：“哎，你怎么怎么回来的呀？自己回来了啊！”秋蓉流着眼泪说：“这回我真是受尽了苦呀！这个黑判官每天都拿刀逼我，非要我做他的妾。今天晚上突然放我回家了。说这个黑判官的原话是：我没有别的意思，原本也只是因为喜欢你。既然你不愿意，我本来也没有玷污你。”麻烦你就转告陶秋曹陶官人，不要谴责我
1: 啊！这什么意思呀
0: ？什么意思呢？其实就是陶望三他的祖辈、嗯、在这个阴间已经当官了
1: 哦。哎，我下边有人。对，
0: 被知下边有人。<笑>对,对，反正被知道了。嗯啊，然后呢就把这个秋荣给放了。然后陶望三啊也是心中五味杂陈，就说：“嗯、呃，你们俩不是一直想跟我睡觉吗？嗯，今天我愿意为了你俩死。”哦， oh, 因为共患难了嘛。是。那两个女孩悲伤地说：“先前你跟我们说，我们才知道原来和鬼睡了是会死的。我们怎么忍心杀了你呢？<笑><笑>执意不肯啊。<笑>然后呢，包括这两个女孩小谢和秋荣，嗯、因为经历了这个磨难啊，那个嫉妒之心就没有
1: 了。哦， oh.
0: 正巧有一天啊，有一个道士在路上和陶望三相遇了。”看到陶望三的时候就说：“哎呦，你身上有鬼气呀、啊，
1: 阴邪之气。”
0: 哎，陶望三就觉得，嗯，这个人可能不一般，就把自己的遭遇跟这个道士说了。嗯，道士就说：“这两个鬼啊，非常的好，你千万不要辜负了他们啊。”哎，于是呢，道士就画了两道符，交给这个陶望三，说：“回去把这两个符分别交给两个鬼，听凭他们各自的福分和命运。如果说……”几个月之后，听到外面有给女儿哭丧的，嗯，就让他们赶紧把这个符吞下去，然后跑出去，先跑到的就可以转生
1: 哦。因为那个女孩给女孩哭丧，应该是那个女孩死了，对，然后就可以借着那个女孩的死借尸还魂还哦，借尸还
0: 魂、哦、<白>其实是还魂，不是投胎哦，明白就直接还魂了啊。嗯、然后过了一个多月哈，果然听到了有人给女儿哭丧，然后两个女孩呢就哎呀，赶紧往外跑。但是小谢太着急了，他忘了吞符咒了。嗯，那秋荣呢，就直接跳进了棺材里，然后就不见了
1: 。他比较稳当，带上。了。<笑>对
0: ，小谢进不去嘛
1: ，龟<笑><笑>兔赛跑嘛，<笑>对
0: ，然后小谢就哭着回来了。嗯。然后陶望三出门一看，哈，是大户人家的好事，给这个女儿出殡呢。嗯。然后众人当时就看到一个女人的影子，直接唰一下进了棺材，正在惊奇呢。不一会儿就听见棺材里面传出了声音，放下棺材一看，发现女儿已经复活了。嗯，于是呢就把她暂时寄放在陶望三的这个房子外面，家人都围着她，看着她咋回事儿
1: ，还魂成功了
0: 。哎，突然这个时候，女孩睁开眼睛了，问说：“陶望三呢？”然后郝家人呢，就一直还是在问他，你怎么活过来的？怎么回事呀？嗯，这个秋蓉就被烦死了。秋蓉说：“我不是你们的女儿。”就以实情相告了，说我现在是借尸还魂，哦、懂了吧？我是
1: 还魂状态现在
0: 。哎，但这个郝家人不相信啊，想着说把他抬回家，你就是我们的女儿啊。但是秋蓉不肯，直接就跑到了逃亡三的房间里面，躺在床上就不起来了。然后好家人也觉得没办法，哎呀，虽然说现在也不知道到底是不是自家女儿，嗯、但是勉强认作是自家女儿吧。然后这个嫁人了总比死了好啊。嗯、然后就反正勉强的认了这个陶旺三是女婿，陶旺三就走近前去看这个女孩哈。虽然脸已经长得不一样了，但是这个容貌姿色不在秋容之下，<笑>哎，自然是更加的喜欢了。嗯，这个时候呢，两个人就开始非常的开心啊，说：“哎呀，我们终于可以做一些闯榻之事了，是吧？”是
1: 的。
0: 忽然之间听到了呜呜的鬼哭声
1: ，哎呦，还有个那个谁，小谢<蟹>，对对对对对，对小谢
0: 躲在角落里哭呢。陶望三就非常的可怜他，啊，就拿着蜡烛走过去。安慰他说：“别哭了。”但是小谢呢，哭的整个衣服都打湿了。嗯啊，后来是直到天亮了，小谢没有办法了，才离开。那么第二天呢，好，家人就派丫鬟和老妈子把嫁妆给送过来了。嗯，到了晚上呢，两个人要进洞房了，又听到小谢在外面哭。小谢，对，一连哭了一个多星期。
1: 哎呦，他就是想哭给那个谁听的，其实。对
0: ，然后这夫妻俩吧，都被小谢的哭声，哎呀，搞得没有办法做那个床榻之事，你知道吧？哦、这个陶望三也忧心忡忡啊，但他又没办法。秋荣就说呀、啊。这个，你当时遇到的那个道士，你要不再去求求他，再拿一张符过来、啊，哎，或许他还有别的办法呢，是吧？逃亡三呢，就找到了这个道士。然后道士就一直说：“不是我这已经给了你办法了，那我也不能让死人就是说起死回生吧。”但是呢，陶望三就一直哀求不止：“求求你了，哎，求求你，求求你救救我！”嗯，然后道士就说：“嗨，你这个书呆子真缠人，让我用尽我的法术来帮助你吧，还
1: 是有办法的。”<笑>
0: 对，就跟着陶望三来到了他住的地方，嗯、要了一间安静一点的居室，就把门关起来了，并且告诉陶望三不要来询问。总共有十多天的时间，这个道士坐在房间里不吃不喝
1: 做法事。
0: 对，结果有一天早上啊，突然有个不认识的少女来了。这个少女就说：“啊，我就是那个道士，然后说说我为你啊，终夜奔走，非常的疲惫。哎呀，也是被你纠缠疯了，我跑了上百里之外才找到这样一副好身体。哎，说带着他一块来了，说等会儿见了那个鬼就交付给他。嗯，天黑之后，小谢就来了。”然后这个少女其实也就是那个道士，对，<笑>附身了，对，附身了。然后呢，就这个少女马上就起身，他俩就拥抱了。嗯、拥抱的那一下，两人直接合为一体。哦
1: ，哎、小谢现在也有身体了
0: 。对，然后道士呢就从室内走了出来，嗯、说：“我这是帮人帮到底了啊，<笑>不要再来找我了。”然后就走了。这道士是
1: 谁啊？心还蛮好的。
0: 对，然后这个陶望三呢就赶紧谢谢他。等他回到家中的时候，发现这个女孩已经慢慢苏醒了，把她扶到床上，身体也开始变得柔软了起来、哦、啊，逐渐的就变成了人，完全的人的那种感觉，就
1: 是小谢了
0: 。对，后来呢，陶望三应试做了官，有一个叫做蔡子京的人，这个人呢和陶望三是同榜，相当于是同年去考的，嗯、他正巧有事过来这个打扰一下陶望三，在陶望三家住了几天。嗯、这个时候呢，小谢刚刚从邻居家回来，然后蔡子京看到小谢。就直接一个箭步冲上来，就跟着他盯着他看
1: ，是有缘人吧？
0: 小谢就一直在躲，心中想他怎么如此轻薄。嗯，然后蔡子金就告诉陶生说，有一件事儿太让我吃惊了，我能告诉你吗？嗯，陶王三说啊啥事儿啊？你说吧。蔡子金说三年前我的小妹死
1: 了。哦，哎
0: ，死后的两天，她的尸体不见了，被
1: 道士偷走了、啊
0: 。说至今我还在疑惑到底怎么回事儿。今天见到你的夫人小谢，她怎么长得这么像我的小妹呢？陶望三就说：“哎，这个不不会吧？<笑>我的妻子长得很丑啊，怎么能比得上你妹妹呢？巧合
1: 吧？哎
0: ，说不过咱俩关系这么好，让你见见我的妻子也没什么问题。嗯，然后这个蔡子金就问小谢说，能不能穿上就是那个死人的那个衣服，就下葬的时候的衣服，嗯、让蔡子金看一眼。”然后蔡子金一看就大惊失色，说：“你就是我妹妹， oh. 就跟当初一模一样啊！”然后说着就流下了眼泪。陶旺三也没办法了，就把事情的这个来龙去脉说了一遍。然后蔡子金非常高兴，我也不知道为什么非常高兴，妹妹把妹妹的尸体给偷走了，他非常高兴。大家说妹妹没死，我很高兴，我要赶紧回去告诉我的父母。嗯，结果过了几天啊，这个蔡子金的一家人也都来了。哎，就跟那个好家人一样，也送来了很多嫁妆啊，哦、什么什么的。总之，他们三个呢，又是夫妻三三把家还的一个状态、嗯。遇上
1: 鬼真的是他一生幸福的开始。
0: 对对对，这个故事到这就结束了啊！你敢相信，他后面没有什么波澜壮阔的东西，哦，就是一个遇到了两个女鬼分别还魂的故事。哦，然
1: 后最后三个人组成一个幸福之家，对，就结束了，
0: 对。就是今天为什么要选这个故事，主要也是出在就是说，呃，这个小谢这个故事非常出名，嗯啊，包括被改成了很多的电视剧。但我说实话，真没想到原版是这个样子的，
1: 是我觉得很无厘头。整体其实是没有太多的波澜的，<对>最多可能会有一些笑料在其中，是也很少有一些悲伤的事情，就是一个从头到尾大家都很欢喜的剧情。对，哦，那我接下来跟大家讲这个青梅的故事哈，嗯，青梅的这个故事相比于前面的那个是相对来说比较跌宕一些的，嗯，我们来开始说哈。说南京有个姓程的书生，我们就叫他小程好了。好，这个小程啊，性格非常的光明磊落，与人交往的时候呢，从来都不计较彼此的得失。有一天，他从外面刚好回来，正在解腰带呢，脱衣服，觉得这个腰带的一头沉甸甸的，就好像有什么东西坠在那个腰带上面。他看来看去，就什么都没有发现。嗯，这个时候。忽然有一个女子从衣服的后面走了出来、啊，<笑>应该是那个女子刚刚用隐身的方式拽了她的腰带，然后这时候显形了。嗯，这个女子撩着头发，微笑着，漂亮极了。这小程当时就觉得说，会不会是鬼？一下就差点把她识破了。这个女子当时就说，哎呀，我不是鬼，我是狐仙，没什么区别。其实在我这里，小程这时候就说呢，若能得到美人，鬼都不怕，何况是狐仙呢？于是两个人就一起行了床榻之事啊，<就>《聊斋
0: 》的基本操作。
1: 对，就此就确定了关系。过了两年啊，这个狐仙就生下了一个女孩子，名字叫做青梅，啊、就是这故事的名字。嗯。然后狐仙呢就经常对小程去说：“你以后就不要娶老婆了，虽然青梅是个女孩，但是我以后一定是可以给你生一个男孩子的。”<笑>小程当然听了之后就觉得说：“行，那我就不娶老婆了。哎、你屁
0: 股大能生儿。
1: ”对，就等你给我生个儿子了。但是呢，过了很久都没有生出来那个儿子，周边的亲戚朋友都过来讥笑和诽谤他，说他们家是被鬼附身呐、啊，还有一些阴邪之气啊什么的，啊、这种传闻都出来了。确实
0: 也是有。对
1: 。<笑>然后这个小程的意志就开始动摇了，他就和另外一个姓王的姑娘订了婚啊。狐仙当时听到这个消息就非常生气啊，你先前不是答应过我，你不会再找新的老婆吗？于是，在有一次给青梅喂饱了奶之后。就把他就把青梅扔给了小城，说：“这就是你家的赔钱货，你是养死它还是摔死它，完全由你自己决定。”于是就出门走了，就此就消失了，再也没有回来啊。对，青梅长大了之后呢，就非常聪明，而且容貌很清秀，就特别像他的那个狐仙母亲。嗯。过了不久之后，小程就得病死了，也就是青梅爸爸就死了。啊、他的老婆王氏，也就是后面跟他订婚的那个小王，嗯，也很快就改嫁了。青梅就被寄养在了自己的堂叔家里面。这个堂叔性格也是非常的不羁，行为非常的放荡，整天都在想着怎么把青梅去卖掉换钱，来填满自己的皮包，再出去找新的女人。这个时候呢，有一个姓王的进士。恰巧就在家里面等候去委派官职，就听说青梅很聪明，就用高价把她买到自己家里面来了，让青梅当自己的女儿的丫鬟。嗯，那这个王静是他的女儿，叫做阿喜。阿喜今年十四岁了，容貌也是非常漂亮。算是一个绝代佳人啊！他看见了青梅之后呢，也很高兴。从此之后就跟青梅形影不离，每天都生活在一起
0: 啊，做姐妹吧？
1: 对，就是一个丫鬟，一个小姐。嗯，青梅也特别擅长去伺候阿喜，因为他在家里面能用眼睛去听声，能用眉毛喘气说话。什么鬼啊？<笑>这可能就是一个半人半妖的能力吧。哦，所以王静是全家都特别疼爱这个青梅。然后我们再说到，当时有一个同乡。姓张的书生，名字叫做介寿，我们就叫他张书生就好了。嗯，张书生家里面非常清贫，没有什么固定的财产，他是租着王进士家里面的房子在住着。他非常的孝顺啊，平常也特别的有礼貌，每天呢都在读书，想着以后怎么样才能够考上进士什么的。有一天，青梅就偶然之间来到了这个张书生的家里面，看见他正在吃糠咽菜，过得非常的贫苦嘛。嗯，然后这个青梅进屋的时候，就和张书生的母亲去聊天。他看见桌子上放着猪蹄，然后呢，张书生的老父亲正在躺在床上，他老父亲病重了。嗯，张书生后来进了屋子之后，又去伺候自己的父亲大小便，又给父亲去吃那个猪蹄。啊，
0: 很有孝心。
1: 对，还被父亲的那个屎尿弄脏了自己的衣服。他父亲其实当时看到了，就充满了自责的情绪嘛。但这个张树生就赶紧遮挡自己被父亲弄脏的地方，出去打水洗掉，就很怕父亲知道。哦、这些基本上就能够看出来，他是一个非常有孝心的男孩。是的，青梅看到了这些之后，就觉得说，哎呀，这个张树生行为非常的了不起，真不擦。嗯、对他回去之后呢，就把张树生的这个情况告诉了阿喜，就对阿喜说，咱们家的房客，哎，真不是一般的人物啊，<笑>娘子，你想不想得到一个好丈夫呀？如果你不想得到的话，那就算了。那就
0: 我来得到哎，
1: 还真被你猜中了。到后面的剧情，不过他当时还是一开始的那个想法是想把那个张书成推荐给阿喜，推荐给自己家小姐嘛。阿喜呢，虽然觉得说这个张书成品行不错，但是怕自己的父亲嫌弃他贫穷。青梅这个时候就说了：“说你说的不对。”这件事情成不成取决于你自己，因为是你自己在选老公。如果你同意的话，我就可以帮你偷偷的去告诉那个张书生，叫他请个媒人呢来求婚。这个时候，家里面的夫人一定会招呼你和你商量，你只要答应他。跟他说一声啊，我可以，我可以嫁给张树生就可以了。嗯，然后这个阿喜当时又表示了自己的担心，他说：“那假设这个张树生他现在穷还好，一穷穷一辈子呢？那我这么大门户家的小姐，岂不是就嫁给了一个穷人，会被天下人耻笑的？”青梅就说：“我觉得我自己眼光还是很不错的，我能够看透天下的读书人，肯定没有差错。”嗯，于是第二天的时候，青梅就去告诉了张树生的母亲。啊，这个张春的母亲就那个穷老太太，大吃一惊啊。青梅就说：“我家小姐听到公子的所作所为，认为他是一个闲人。我呢也是明白了他的心意，才来给你们说情的。要不然你现在就去找个媒人，让他去小姐的家里面去说一说，嗯，看看两个人能不能在一起，哎，提个亲。对，这老太太当时就觉得说，嗯，你说的很对，于是就派了一个叫姓侯的卖花女前去求婚。”到了这个阿喜家里面的时候呢，碰到阿喜的妈妈王夫人，王夫人一听就笑了呀，就把情况告诉了王进士。王进士一听也是一阵大笑，两个人家里哈哈哈哈哈哈，就把女儿阿喜招呼到跟前，跟他说明了侯氏的来意。没等阿喜回答，这个青梅就先开口了，就赞美说：“哎，这个张书生非常的不错呀，很有孝心，他将来一定会是一个富贵之人。”这王夫人说：“哎，你先别说话，我问我自己的女儿，就问阿喜说，这是你的终身大事，你如果能够吃糠咽菜，我就答应这门亲事。”阿喜就低着脑袋想了很长时间，就说：“贫富是命里注定的，若是遇到一个命好的人，他穷也穷不了多长时间；但是遇到一个命薄的人，那就算是满身锦绣的王孙公子，也会穷到没有立足之地的。嗯，所以说这件事情全在父母你们两个人的心意当中了。哦”这个时候，王进士和王夫人两个人就很生气了，因为他们一开始把这个事情跟自己的女儿讲，是想跟着自己的女儿一起去讥笑那个张书生一番的，没有想到女儿却说出了这样的一番话，心里就特别不痛快，就说你想嫁给那个姓张的吗？然后这时候就已经很生气了，阿喜就不敢回答了嘛。然后他爸爸妈妈就再一次追问，这个阿喜还是不回答。王进士就非常的生气，说：“贱骨头不长进，赔钱货，这么说他就想给讨饭的叫花子做老婆？难道你就不怕自己羞死了？”啊、哎，这阿喜当时也没办法呀，气得脸通红，然后还哭了，就被青梅领回了这个绣房里面，这媒人也跑回去了。青梅看到这件事情没有办妥，她就拿定主意了，我自己嫁给张书生，她就想把这个男人留给自己了，自留款。啊，过了几天，她就在夜间的时候偷偷来到了张书生的家里面。这时候张书生还在灯下读书呢，看到青梅进来了，就很惊讶，说：“哎，你来这里干什么呀？”青梅呢，当时也是吞吞吐吐的，把自己的意思都说清楚，我
0: 来和你做夫妻。对
1: ，张书生听了之后非常严肃地拒绝了他。青梅流着眼泪说：“我是好人家的女儿，你为什么要拒绝我？我不是和你私奔的淫荡女人，我只因为你贤德，所以才来跟你寄托终身的。”嗯，张书生这时候就说：“你爱我是认为我的德行好，但是你在夜间来表白，洁身自好的人是一定不会答应你的。”怎么的？<笑>我就说你们两个行一下床榻之事，怎么就那么难？而且张书生还说了，万一咱们成不了亲，今晚咱们俩干了内档子事儿，以后你我该如何自处呢？都是在一个房子里住着，抬头不见低头见的人了。那青梅就说了，说那我如果白天来找你，咱们就成了，你肯上脸接纳我吗？张书生就说呀，如果我娶到像你这样的妻子，我还有什么要求呢？所以我看到这一段，我也觉得非常的不懂。我说张书生，你接纳一个女人，就看她是白天找你还是晚上找你，是吗？张叔润这时候还说了：“他说我有三件事情非常的担心，我现在也不敢轻易的答应你，你要不先听我说一下这三件事情是什么。”嗯，然后张叔润就说：“呀，一是你自己不能做主，我们俩的亲事这是没有办法的，因为你还是阿喜的丫鬟呀。对，你的归属权其实不在你自己的手上。那第二是什么呢？第二是即使你自己能够做主，如果我的父母不同意，那也是没有办法的。嗯，那第三是即使我的父母愿意了，要把你从王家赎回来，那价钱一定也很高。”我家你别指望了，一贫如洗，哦、不能弄到那么多钱，是根本没有办法的。所以你还是赶紧回去吧。<笑>我觉得张书生这个男人还挺不错的，他的逻
0: 辑还挺好的。对
1: ，就是既现实的同时还有点暖心的感觉。是。然后青梅这么一想，哦，也对，<笑>是我恋爱脑了，他就只好回去了。<笑>临走的时候呢，他又嘱托这个张书生说：“如果你有意娶我，我觉得我们可以一起想办法。”张顺就说：“好，那我们就一起想办法。”青梅回去了之后呢，阿喜就问：“你到什么地方去了呀？”青梅这时候就跪下来了，向阿喜坦白了自己的情况。阿喜听了，就当时就非常的生气，就他私自夜里面跑出去淫乱，觉得特别丢人，就要用棍子来打他。这个时候呢，青梅就开始流眼泪了，他说：“我真的没有和张书生发生别的任何事情，我只是想要跟他在一起，我不想错过这个好男人而已。”<笑>阿喜听完之后。<笑>也没有想打他了，反而还赞叹他，<笑>说道：“哎呀，这个张书生也是不错的人，真
0: 有这么好？
1: 对他不愿意和你苟且偷合，这是礼；而且他一定要告诉自己的父母，这是孝；他不答应你的求婚，这是忠诚老实，不骗人。他有这三项品德，老天以后一定会保佑他的。嗯，我觉得他以后也会大富大贵的。这阿喜这时候其实对张书生已经有一定的好感了，是，但没办法，就是家里父母不同意。于是他接下来就问青梅说：‘那你想？’怎么办呢？青梅说：“我一定要嫁给他。”阿喜就说：“傻丫头，你能自己做主吗？你现在不是还是我们家的丫鬟吗？”青梅就说：“如果达不到目的的话，那我大不了就一死了之。哦”他已经以死亡要挟了。他真
0: 的很恋爱脑哎。
1: 是阿喜就说：“我一定会让你如愿以偿的。”这可能被他就整个吓到惊到了。嗯。又过了几天，青梅就对阿喜说：“呀，你前几天你还记得你跟我说过什么吗？你不是说帮我想办法吗？怎么到现在都没看你给我想出什么办法？”阿喜呢就在背地里开始给青梅去凑钱，然后就想把这个钱凑满了之后，把青梅从自己家里赎出去嘛。嗯。刚巧呢也是。是花了一段时间就把钱凑够了，然后这时候恰巧家里面的王进士被派到外地去当官了，阿喜这个时候就利用这个机会对母亲说：“青梅的年岁也已经大了，现在我们全家都要跟着父亲一起到外面去当官，那不如现在就把青梅嫁出去算了。”王夫人当时也觉得青梅太聪明了，就怕她把自己的女儿领上邪路，哦、也想把她嫁出去，把
0: 女儿带坏了
1: 。对于是呢，他们两个就开始给青梅去物色要嫁的那个人家。嗯，这个时候王进士也知道了这个事情，他就说：“哎呀。”家里面不是刚好还有那个书生吗？这个书生就应该娶个丫鬟做妻子呀。前些天的时候，他还向我的女儿阿喜求婚，那真的是痴心妄想。现在假设这个书生能把那个钱出好了，那青梅也可以嫁到他们家里面去。嗯，于是阿喜就拿出了藏了很久的钱，把它交给了这个青梅，然后青梅又交给了他们的父亲，然后青梅就等于把自己赎出去了嘛，正式的嫁到了张书生的家里面。嗯、是。青梅进门之后，对公婆都十分的孝顺，甚至胜过了她的亲儿子张书生，而且操持家务还是特别的勤俭，吃糠咽菜呢也不以为苦，因此家里面人都对她特别的疼爱。而且她还会自己赚钱，平常在家里面会去绣一点东西，然后出去卖。啊、做微商，对，做微商，绣工也很好。家门口还经常堵着很多人，想要去买她绣的东西。然后她把这些收入全部用来资助自己的丈夫读书。哦，你想想看，这真的是一个恋爱脑、哦、养丈夫的故事。是。而且她还劝导丈夫说，家里面的这些家务活包括照顾公婆这些，你都不用担心，你就好好读书。我就赌你未来一定会大富大贵，所以你现在只要去让自己考出一个好成绩就好了。然后我们再说到王进士这一边，就是阿喜家那一边啊，嗯，阿喜家那一边跟着王进士一块儿到了外地，过了半年的时候，家里面的夫人就死了。啊、又过了两年呢，王进士因为受了贿赂，就被免除了职务。他又千方百计的花钱想给自己赎罪，最后穷得上顿不接下顿了，一贫如洗、啊、而且他身边的所有随从基本上都逃掉了。就在这个时候，瘟疫又开始流行了起来，这
0: 太惨了吧？对
1: ，王进士又感染了瘟疫，也离开了人世、啊这个时候呢，家里面只有阿喜，阿喜变
0: 孤儿了。对
1: ，只有他一个人，还有另外一个仆人是个老太太。没过多久，那个老太太也离开人世了
0: 。我天
1: ，只剩下孤苦伶仃的阿喜，生活就变得特别苦。这个时候呢，邻居家的一位老太太就开始劝阿喜了，说你要不然找个好人家嫁了吧。你原本你在家里面就是家里特别富贵的时候，还能给你物色那些好的。你现在就自己一个人，你随便找个人嫁了，也比你自己一个人在家里要好一些。嗯、阿喜就说，谁能够去为我殡葬双亲，我就嫁给谁，因为他现在都没有钱把自己的父亲和母亲下葬了。这时候邻居老太太就特别可怜他。觉得说，哎呀，这我该如何是好？也不能给你去找人，就送了他一斗米就走了。嗯、哦，那半个月之后呢，老太太又来跟他说：“我为娘子尽心尽力地想办法，你的婚事很难找到合适的，因为穷人他不能够为你殡葬双亲，富人呢又嫌你是一个没落人家的后代，简直就是无可奈何。嗯、哦，我还有一个主意，就看你愿不愿意了。”阿喜就问他说：“什么主意？”老太太就说：“呀，我们这儿有个李郎。”他想要纳一房小老婆，假设呢看到你的这个姿容，就是叫他用最后的礼节，并葬你的双亲，他肯定也是愿意的，因为阿喜长得很漂亮嘛。嗯、阿喜之后就痛哭流涕说：“我是官宦人家的女儿，怎么能够嫁给别人家做小老婆呢？”嗯。老太太听了之后一句话也没说就走了，就说：“看你自己愿不愿意吧。”没过多久，阿喜自己又考虑清楚了，就说。行吧，那就嫁给那个李郎吧。这老太太没过多久就把李郎又领到了阿喜的面前。李郎一看也是特别喜欢，就出钱给他殡葬了双亲，准备把他娶回家里面去当小妾。这个时候，阿喜还不知道李郎家里面有一个非常刁钻的大老婆，
0: 哎呦，也就是
1: 那个夫人。啊，李郎原本跟夫人讲的是，我去外面给你找个丫鬟回来，啊、哦，然后呢就去把阿喜领回来了。这个夫人一看，阿喜不是什么丫鬟，是小妾要来进到自己的家里面，嗯，当时就特别生气，就一顿乱棍把阿喜打了出去，不准他再进门。等于阿喜现在是通过李郎把自己的父母都下葬了，但是又被赶出来了，是那披头散发、泪流满面、无家可归，哦哦、好惨。这个时候刚好经过了一家尼姑庵。啊，在尼尼姑门口，啊、对，碰到了一个老尼姑。这个老尼姑当时就看到了阿喜，阿喜就说：“你能不能收留我一下？”老尼姑看阿喜就是一个独身的人，也没有什么其他的人跟他作伴，就说：“那你先跟我回安里吧。”到了安里之后，阿喜就说：“我能不能在您的这个安里面去做一个尼姑？”嗯，然后老尼姑还不答应，说：“我看娘子的相貌就不是那种会皈依佛门的人物，但是我们安里面有粗茶淡饭，虽然粗略可以维持生活，你就可以在此先暂住着，但是我不能够收你当我们安里面的尼姑。”在尼姑庵里住了还没一段时间，这个市里面的一些无赖之徒就发现尼姑庵里来了一个大美女。
0: 哎呦，好惨啊！他
1: 对于是就经常到尼姑庵的那个门前去敲门，说一些下流淫荡的话，想要调戏阿喜
0: 。佛门禁地
1: 。对，老尼姑当时也没有办法去制止他们，于是就到官府里面去报官了。这样的话才把那些浪荡之徒稍微隔绝在外一段时间。嗯，说是阿喜又在尼姑庵里待了一年多之后，有个贵公子路过了尼姑庵。见到了阿喜之后，也是喜欢的不得了，当即就向他传达了自己的爱慕之情。嗯，还拿了很多的钱去引诱老尼姑，让他去游说阿喜，<笑>让阿喜跟着自己回家。嗯，这老尼姑当时就很委婉地对那个贵公子说：“我们家阿喜是官宦人家的后代，他不甘心去给别人家做小老婆的，所以公子你暂且回去吧，让我慢慢地想个妥善的办法再来回复你。”嗯，这贵公子被老尼姑支走了之后啊。老尼姑就来到了阿喜面前，跟他讲了这我们上面讲到的这些事情。嗯，阿喜当时既不喜欢贵公子，也不想做小妾，就想到要不然还是服毒自杀吧。哇！但是在当天夜里的时候呢，他做了一个梦，梦里面是自己的亲生父亲来了。这个亲生父亲就痛心疾首地跟他说：“我没有顺从你的心愿，让你去嫁给那个书生，才让你落到了现在的这个地步。但是现在我说这些都已经晚了，我只求你一点，你千万不要去寻死。只要你继续等待下去，你从前的那些愿望还是可以实现的。”
0: oh. 阿
1: 喜醒来了之后就觉得特别的惊奇，他就打消了自杀的念头，相信了他父亲所说的那些话。等到天亮了之后呢，他就开始认真的梳洗了起来。老尼姑这个时候也起来了。就看到了阿喜，看到他之后就非常的惊讶，说：“我看你今天的面色已经没有任何的浊气和邪气了，就感觉是那种再也不会忧虑，再也不会去遭到横祸了。”你的福气即将来了，你以后可不要忘记老身呐
0: 、啊！哦，否极泰来。
1: 对，这老尼姑也是挺神的，一下就看出来阿喜之后的境遇。嗯，然后我们说在之后啊，这贵公子固然也来了好几次，而且还让自己家的奴仆反复的来敲尼姑庵的门，但老尼姑就是打死都不答应他。嗯，因为他知道如果把阿喜嫁给这个贵公子，阿喜是不会幸福的。是，没过了几天，又有一群人来到尼姑庵的门前来敲门了。老尼姑一开门。看到是一个非常华美的轿子，轿子旁边还有好多女仆。哦、老尼姑就问说：“诶，这是谁家的轿子啊？”这个蒲松就说了：“这是司礼的家眷。司礼是什么？其实就是主管御送刑罚的一个官职，哦、也算是一个比较高的职位了。嗯，说是这个司礼的家眷跑到这个庵里面暂时来避避风雨，因为当时下着非常大的雨。老尼姑当时就说：‘那你们先到我们的尼姑庵里面来避一避吧。’嗯，这个时候从轿子里面才走出来了一位大美人。”啊，这个人长得也是非常的漂亮，跟着老尼姑一块儿到了庵里面。就在避雨的这个期间呢，家里面的仆从就发现了阿喜，然后那位特别富贵的女人也发现了阿喜。那个特别富贵的女人一见到阿喜，顿时都惊呆了，就这样一动不动地看着他。阿喜也是呆呆地看着他老半天。这位夫人就是青梅啊。哦前面说到的，于是两个人等于是很多年都没见面了，一见就开始抱头痛哭，倾诉了自己这么多年来的经历。原来青梅的老公，也就是我们前面所提到的那个张书生，他在父亲病故了之后，就去乡里面乡试考中了举人，之后又在会试上中了进士，被派到一个省里担任我们前面说到的司礼。然后当时青梅也是跟着他一路就往上流社会去
0: 了，一个飞升啊！这是
1: 对阿喜听完之后就叹息到了说。今天一看，还真是你我如同天壤之别了。青梅就笑着说：“幸亏娘子受了挫折，还没有丈夫，这正是老天有意安排我们两个人团聚呢。倘若这一次不被大雨阻隔，我们怎么能在这里不期而遇呢？这一定是天意，是缘分。嗯”说完就拿着那种镶有珠宝和头冠的锦衣，要给阿喜去换衣服，准备把阿喜带回去，也嫁给张书生。嗯，然后等到雨一停，就告别了老尼姑，带着阿喜一起上路了。到达张书生的这个住所之后，张书生母子都非常的高兴，因为他们曾经也是住在阿喜的那个家里面的嘛，对对对也算是阿喜庇佑了他们一段时间。然后呢，阿喜见到了张母之后就说：“我今天已经没有脸面再见到母亲了，当年我没有选择嫁到你们家里面来。”张母就微笑着安慰他，就说：“没关系啊，我们就选个好日子，你就嫁给我儿子吧，没事的
0: 。当年也不怪他呀，
1: 对，怪的是他的父母嘛，他父母现在也死了，也无从追责了。哎，
0: 可是当年也不能怪他父母啊，那确实门不当户不对、啊，
1: 也是啊。然后阿喜当时就对青梅说：‘安里只要还有一线活路，我也不愿意跟随你来到这里。你如果念在过去的情谊上，能够给我一间房子和一个什么纳我的蒲团，我就心满意足了。’青梅当时听了之后，只是笑笑就不说话。到了成亲的那一天，青梅就给阿喜抱来了非常华丽的衣裳，阿喜就左顾右盼呢，不知如何是好。可能是这几年的穷苦日子，已经把他训练成了没有办法接受那种优渥生活的人了。对，就不一会儿，他就听到古月大作，阿喜还是拿不定主意。他说：“我到底要不要穿这些华丽的衣服呀？”<笑>这个时候，青梅就领着仆从丫鬟，硬是给他穿上了婚服，把他风风光光地嫁出去了。到了晚上的时候呢，要去入洞房了。阿喜还是觉得说，哎呀，我这算是攀着我姐妹的情分，直接嫁入豪门，她还是不好意思。嗯，青梅这时候就把阿喜推进了洞房里面，说，控制的这个位置已经等你很久,很久了，快去跟我老公
0: 做爱吧。<笑>这
1: 就是两女共侍一夫吗？<笑>之后青梅又看着张树生说，你今晚也算是得到报恩的机会了，要好好的服侍他，好好待他，<笑>
0: 好好服侍他。<是><笑>
1: 说完呢，青梅转身就走了。但是阿喜还是抓着青梅的袖子不放。青梅就说：“不要留我，洞房这件事情我是不能代替你的。”<笑>然后掰开阿喜的手指就走了。在后来的日子里面，这个青梅就十分谨慎地服侍着阿喜，她还不敢去当夫人，还是把自己当一个奴婢一样的那种感觉。但是阿喜心里面又觉得非常的愧疚，也非常的不安。于是呢，家里面的母亲张母就发话了，说把两个儿媳妇都称为夫人。没有什么妾室和正室支撑。但其实这样，青梅还是对阿喜行使那种奴婢妾室的礼节，一点也不敢懈怠。嗯，青梅真是个好人。<笑>过了三年，这个张书生又到了京城里面去做官了，家里面的日子是越来越好
0: ，步步飞升、啊。对
1: ，而且青梅呢生了两个儿子，一个姑娘；阿喜生了四个儿子，一个姑娘。哦、家里面可以说是儿孙满堂。嗯、张书生呢还向皇帝上书求情，说能不能把我家里面的这两个女人都封为夫人？皇帝也答应
0: 了。哦
1: 、啊，这就是这个故事的全貌。也算是一个相对来说比较圆满的故事了。对对
0: 对虽然说中间阿喜吃了很过得很惨，对，那段时间真的好惨哦。是
1: ，就父母双亡，然后自己又找不到如意郎君，只能当妾室，最后进了尼姑庵，还被
0: 奇怪的人骚扰。对
1: ，哦， oh. 也算是命好吧，命里还有个青梅。
0: 也算是他自己意志坚定了。
1: 是，而且这个故事，我觉得那个女主角的名字起的也很有意思，“嗯、青梅竹马”，不就是那种在小的时候相识，嗯、长大之后又重新再次相逢的吗？是的，跟我们今天这个故事里面的那个境遇还是有一些相似的。好的，嗯，
0: 那么今天就是给大家带来了两个《聊斋》的故事，一个呢叫做小谢，一个叫做青梅。嗯，也希望大家能够喜欢这个两女共侍一夫的两个小故事。好，那么今天节目差不多就是到这里，我是 taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜